podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Så där ja, då är vi startklara och redo. Även Johanna Lagus gjorde en sen ändring här i mitt körschema. Så att, det blir rätt information. Ja, det är viktigt. Ja. Hur är läget? Det är ju lönefredag. Ja, det är precis. Det är toppen. Är du en sån där som liksom spend it all? <laughs> Nej, ja, jag har varit. Men mm. jag vill börja tänka. Ju, mer, ju äldre man blir desto mer inser man att man också behöver spara sig pension. Finns, exakt. Det finns räkningar och pension och, och skatter och alla möjliga grejer att betala. Så är det. Mm. Mm. Men det är ändå skönt att få in lite nytt jag tänker annars att uh, gruvarna borta investerar i lite växter till sin cell hemma. <laughs> ja, just det. <laughs> det är ju ja. nice. Ja, ja. Absolut. Nej, det har blivit en uppryckning där. Det är en ny målat och grejer så får se om jag kör där hemifrån någon gång. Ja. Ska ni Skämdes frugan efter inslaget, eller? <laughs> Nej då. Men ja, jag piffar upp det lite. Gardiner och grejer. Så. Ja, snyggt. Ja. Jag ser fram emot nästa gång du är med på länk. Mm. Så ska vi se om det stämmer eller inte. Ja, jäklar vilken press. Ni ska känna er väldigt välkomna i alla fall. Vi har ett kul fredagsprogram. Det brukar ju vara lite, lite extra kul på fredagar tycker jag. Där vi har många intressanta gäster. Först ska vi snacka lite äh, STHL, äh, där AK ändå tog din gamla klubb. Mm. Äh, tredje då, segen. Just det. För det var den ändringen jag gjorde, för det stod andra. <laughs> ja, det är, det är viktigt väldigt att viktigt. Jajamän. Slog HV71 hemma, ja. men, äh, och det är klart att det är bra för självförtroendet såklart. Äh, men vad väntar för AK nu? Hur mm. ser det ut, äh, kvalet och så vidare? Mm. Ja, men kommande två veckor så är de ju spellediga då, för att det är kval äh, från Division 1 och uppåt. Äh, om vilka som ska liksom få möta då. AIK och HV71. Så att AIK kommer väl träna på nu och liksom scouta mycket potentiella motståndare säkert. Igår var det match i Haninge. De mötte Haninge Skellefteå. Skellefteå är väl en potentiell kandidat som de skulle kunna möta. Så att det är väl det går ut på. Är det två platser i SDHL som är stå på spel? Ja, så är det. Så att mm. man lag 10 möter eller lag 9 får välja helt enkelt och lag 10 får möta den som blir över av de två bästa lagen från Division 1. Och det är lite playoffrunda nu i bäst av tre matcher så playoff och sen så playoff två och sen har vi två lag. Finns det något lag, eh, topplag från Division 1 som du gärna som eh, tidigare AK-spelare ser de här ska de inte möta? Eh, nej, så det tycker jag faktiskt inte för att man måste ju slå alla liksom och det finns många bra lag men det gäller att inte liksom in sig på vad man tror att man inte kommer klara. Så att, eh, det skulle jag inte säga men eh, som, det hade varit kul att få upp SSK tycker jag. Mm. De är en bra klubb som liksom har satsat mycket på sina damer på ett bra sätt de senaste åren. Så att, och de har sett riktigt bra ut nu i sin liga. Så att, om man får hoppas att något lag ska gå upp, inte på bekostnad av AIK, så kanske det är SSK. Då. Ja. Mm. Och vi blickar uppåt i tabellen. Luleå överlägsna serievinnare. Finns det någon fara det? De är ändå tre poäng för mm. Modo. Och finns väl... Och då har man ändå... Inte jättemycket som talar för att de inte vinner som guld. Nej, verkligen. Och det har sett ut så de senaste åren. Men i år har man ändå tyckt att de har svajat lite. Eh, och kanske inte resultatmässigt alltid. De hittar ju liksom sätt att vinna på. Och sen har de väldigt duktiga, alltså skickliga individuella spelare. Som kan liksom avgöra en match trots att det står och väger. Men eh, ja, vi får se. Det 
kanske att något lag kan liksom hitta formen till slutspel. Och i slutspel kan ändå allt hända, men de är såklart mega favoriter. Ja, och vilka är de främsta utmanarna då? Mm, jag skulle säga att det är faktiskt eh, Modo eller Brynäs, eh, skulle jag absolut säga. Eh, Modo har sett riktigt bra ut, har ett väldigt bra lag liksom, från första till fjärde linan och eh, två väldigt bra målvakter. Switch, första målvakt i landslaget bland annat, André mm. Brändli. Så att eh, för dem eh, till spelet där så tror jag att de kan bli farliga. Härligt. Mm. Eh, slutspel och eh, av negativt kval då, ja. om stundare. Vi kan nämna att det börjar ju faktiskt ikväll. Eh, ja. Samtliga kvartsfinaler och eh, nytt för i år är att det är bästa av fem matcher eller för tre även i kvartsfinalen som det även är i semi och eh, final. Bra, då är det ju superfredag i dubbel bemärkelse. Ja, exakt. Härligt för alla hockeyälskare. Eh, vi ska också ta en titt på LOC. Det har ju eh, blommat upp en debatt här kring eh, lagets klubbmärke. Det har kommit in en motion att också överge dagens märke och att återgå till den tidigare versionen som man spelade med bland annat under en retromatch. Vi ser ju bilden här som visar originalet och sen då förslagen som ja, men framförallt i supporterforum då. Ja, jag är ju apartisk så att jag gillar ju förslaget bäst av de här tre. Mm, vad tycker du Knikta? Ja, spännande. Jag lutar nog åt original. Dels gillar runda formen, eh, sen ser den lite mer retro ut det här lejonet än den här nya arga lejonet i support. Ja, du menar alltså att det är ett lejon längst till vänster? <laughs> Man ser inte riktigt det. <laughs> det är lite så... Ullsnygg. Jag tycker... Målat av en förskoleklass. Ja. Ja, nuvarande, ja. alltså liksom no offense, ja. men det, det känns lite paintbrush, ja, Windows det, 98 faktiskt. Verkligen, Nej, men jag tycker också att supporterförslaget faktiskt är starkast. Här. Det känns som att det är typ olika färger, alltså också inte olika färger, men olika ton av den blåa. Tycker inte ni att originalen ser lite ljusare ut? Jag gillar den där den mörkare. Det var många frågor där i, i en. <laughs> ja, men tycker ni att originalen ser lite ljusare ut? Ja, men det håller jag med om. På ja. något sätt ser det mörkare ut. På något mer sätt. Mörkare. Jag röstar på Padre ja, jag med. och förslag nummer tre. Ja. Nej, original, det byts för många klubbmärken nu för tiden tycker jag. Ja, Ja, du menar så att det här har man haft så det är tekniskt sett inget byte? Ja, kan, inget. Man gå, kan man gå tillbaka till det som är skapat först? Och ja. man gör det. Ja. Hur mycket ska man lyssna på supporterna i den här typen av frågor? Ja, men det är klart. Om det är någon man ska lyssna på så är det väl supporterna. Mm. Det är klart de ska få säga sitt också. Sen är det en känsla av att supporterna ofta vill också åt retrohållet. Men ja, här är ju en modifikation av det kan man säga så... Det ser väl också hyfsat ut. Mm, man kan ta lite lärdom. gärna byta. Ja, ja, precis. Ja, man kan ta lite lärdom från Frölunda. Eh, lilla debackel med klubbmärket. När man kanske inte lyssnade på sporterna alls. Ja. Och sen fick man ju göra om hela alltihopa. Så att det är väl jättebra. Det var lite det som var min följdfråga. Det brukar ändå landa i supporternas vilja. Så. Ja. Och det är ändå de som ska köpa merch också. Mm, så är det. Vi har med oss morgonens första gäst. Det är ett välbekant ansikte i form av Abris som... Har sett eh, ja, men bra hockey misstänka. Det var ju ändå eh, de två topplagen just nu i SOL eh, Växjö mot Färjestad. Och där Karlstadsgänget ändå drog det längsta strået. Vad, vad tänker du om matchen så här dygnet efter? 
Ja, det, var ju, det hände ju en hel del kan man väl säga. Det var en match som tog två timmar och 45 minuter och det är inte så ofta man är involverad i en så lång match om det inte är en sån här slutspelsförlängning. Så att, det fanns en hel del att summera men jag kände väl att jag somnade med ett leende på läpparna i alla fall igår. Det var en jätteunderhållande match, två jättebra lag, fullsatt arena, ganska grinigt också. Så att det är väl slutspelskänslor i luften. Jag hörde av er tidigare här att det börjar redan i, i kväll. Ja, men korrekt. Det gör ju det. Du var inne på det där med alltså det här kan ju möjligen vara en kommande finalserie. Var det lite extra ställningskrig och lite så här slutspelsfeeling tycker du? Ja, men det var faktiskt det. Det var väldigt så här tjafsigt och bråkigt och bökigt och vissa kanske kan tycka att det är lite töntigt också. Så där. Framförallt i andra perioden så var det ju, så var det ju väldigt mycket bråk efter avlåsningarna framför respektive målvakt där och så. Sen tycker jag väl domarna gjorde det väldigt bra som, som inte tog allt för många utvisningar utan man markerade väl mot dem som, som bråkade mest och tog två, varsin två på de typ så, där. så att det blev ju det blev, vi fick ändå se alla spelarna de flesta spelarna på isen i alla fall. Det var en väldigt bra målvaktsmatch också. Karl Lindbom och Emil Larmi respektive mål. Och de har ju varit viktiga för både Växjö och Färjestad liksom under hela hösten. Men vilken målvakt tror du kommer liksom bli viktigast för sitt lag i en potentiell final? Ja, det är ju lite som att välja bland sina barn det där nästan. Alltså man gillar ju båda skarpt. Men det är klart Larmi är ju, han är ju otroligt spektakulär och kan ju verkligen göra de här... Ja, räddningarna, ytterlägena och showa lite grann och sådär visade ju redan i, i för, för ett år sedan att, att han är definitivt en guldmålvakt. Så måste jag lyfta fram en av dem så, så säger jag ändå Larmi. Och vem av dina barn är Larmi då? <laughs> <laughs> ja, de kan jag inte välja mellan faktiskt. Abris, det var en massa strul med klockan. Jag vet inte om vi har kommit fram till vad det berodde på där. Har du, har du gjort det? Nej, det kom som grädde på moset där efter alla andra händelser så kom det också en klocka där som jag inte lyckades reda ut igår riktigt. Det var ingen som hade några riktigt bra svar. Jag var i kontakt med Växjös eventavdelning som, som, som sköter sekretariatet där och de hade egentligen ingen riktigt bra förklaring. Jag såg att domare Torsbrink hade någon typ av förklaring i våran tidning eller domarbasen Torsbrink ska vi säga hade någon förklaring men jag, först- jag var inte så mycket klokare på den heller men det som hände var i alla fall att eh, två minuter försvann lite grann för att jag var själv på väg ner i hissen för att göra de här flashintervjuerna och när jag, kom, när jag åkte därifrån så var det typ sex minuter kvar och när jag kom ner var det tre och en halv kvar så att eh, så lång hissfärd var det inte men det var två minuter som försvann där men det korrigerar de ju till då. Um... Färjestad som kom till den här matchen med fyra raka förluster eh, i just Växjö. Eh, det är ändå ett styrkebesked att lyckas vinna då, tänker jag. Och lite där med idrottspsykologi inför kommande slutspel. Ja, jag tror det var en jätteviktig seger för, för Färjestad och sättet också som man, som man gör det på. För det var ju en sån här match som, där Färjestad var bättre i första perioden. Man, man, gick ju, man får försöka väldigt hårt. Något sätt man ska störa Växjö på så är det ju liksom att, att pressa deras backar så att de inte får lugn i uppspelen och, och kan dirigera spelet därifrån. Och det lyckas man med en bra i första perioden. Sen, sen tog ju Växjö som är ju fenomenala på att liksom brida runt en matchspel så att det ändå blir på deras villkor. Och det kändes väldigt, väldigt mycket Växjö-seger in i tredje perioden där. Men sen gör i Färjestad två mål där eh, vänder runt den matchen först en gång och sen då vinner i, i straffarna så jag tror att det var mentalt otroligt viktigt för, för Färjestad för jag tror att de här två lagen kommer att mötas i finalen. 
Eh, vad har du att säga om eh, Färjestads powerplay då? För de har väl typ dryga 58% på de senaste sex matcherna och sånt där. Sju, sju mål på tolv ja. försök. Hur, vad tycker du om det? Ja. ja, det har ju lite ketchup-effekt där. Det har varit lite si och så fram till dess och sen plötsligt så, så går, det, går det mesta in då. Och det, det är lite svårt att förklara det där riktigt. Jag tror att det handlar väldigt, väldigt mycket om självförtroende. Sen är det klart att man har väl tränat och ändrat lite skir och sådär. Och försöka göra på lite annat sätt. Byt lite personal och så. Men, men i stora hela så min känsla med powerplay är mycket att när det, när det väl rullar på så, så, så ger det ena det andra och vice versa lite grann. Så att jag, jag tror att det är mer att man, man kanske får betalt. Man spelade nog lite bättre tidigare också. Men vi inte fick riktigt samma utdelning. Så att, det är nog retroaktiv utdelning ska jag säga. Och det var ju David Tomasek som avgjorde i straffläggningen. Kanske största snackisen var ju Mikael Inkvist som tog sig upp på 200 poäng. Fördelat på 100 mål och 100 assist. Är en liten favorit faktiskt SHL till mig. Jag tycker han är underskattad och gör ett jäkligt bra jobb. Ofta i en tredje eller en fjärde femma. Ja, alltså för mig är Mikael Lindqvist ganska mycket spetsspelare egentligen. Sen, sen har han väl haft... Jag tycker att han kan bli, liksom falla ifrån lite grann i matcherna ibland. Och Mittell petade ju honom till och med här en, en sväng under, under säsongen. När han kom till Färjestad gjorde han ju dundersuccé som, som målskytt och sådär. Och, och det är väl där Färjestad ser honom. Men, men man har väl inte varit helt nöjd. Tycker att han behöver bli lite intensivare, lite, jobba lite hårdare och sådär. Och... Eh, nu har han ju fått in de delarna i den här petningen gav ju verkligen effekt. Han har verkligen tagit till sig det och liksom jobbar mycket bättre. Och nu har det även kommit liksom utdelning i form av, form av mål och poäng här på slutet också. Så att det är ju, ja, ska vi ranka topp tre trevligaste spelarna i SHL så hamnar Micke Lindqvist väldigt högt upp på en sån, på en sån lista. Det är ju liksom en, en, en spelare som man verkligen liksom unnar att det ska gå bra för. Man skulle nästan vilja ha den listan fast tvärtom. Topp tre otrevligaste i SHL. <laughs> Jag kan fundera ut den till, till något annat program kanske. <laughs> du är på tal om att läsa då i Silesör-bloggen som du och Ros driver att Färjestad är på jakt efter en superback till nästa säsong. Första frågan här, varför väljer man att inte förlänga med amerikanska backen Jeremy Grolo? Vad är det som inte har funkat där? Nej men jag tror väl att man är nöjd med hans spel men sen handlar det väl också om en, en, en prislapp och hur man vill bygga sin, sin, sin backsida. Det är ju svårt att ha både liksom hängslen och livrem där och, och klart ska man, ska man satsa på en Theodor Lennström eller en liknande backa alltså den backtypen eller den kostnadsbilden det är klart att då måste man ju snåla någon annanstans och då känner man väl kanske i det läget att det är den informationen vi har fått i alla fall att man, man väljer att inte gå vidare med Göransson och Rollo och istället lägga de pengarna på, på en back då istället. Man ska ju gå med sju backar också det är tanken i alla fall istället för åtta som man har haft i år. Finns det något drömnamn tror du bland färgsta supporterna eller är det någon från andra sidan Atlanten som man kanske inte har stenkoll på? Nej men vi har ju alltså, en sån som Lukas Karlsson till exempel vi som spelar AL rätt många år nu som Mittell hade i Chicago en sväng det, det, där skulle jag kunna tänka mig att Färjestad är jätteintresserad och har gjort väldigt, väldigt bra i AL och, och inte riktigt kunnat etablera sig i, i NHL. Sen är det väl klart att en sån som Theodor Lennström var ju en, en fans favorit och har ju haft en ganska tuff säsong där i, i Genève så att det är väl också ett sånt namn som man drömmer om att han kanske ska bryta sitt kontrakt och komma tillbaka igen. Eh, till sist Abris, vi börjar ju närma oss ändå sluttampen eh, här i SHL. Vad kommer du lägga ditt fokus nu här i, i slutomgångarna? 
Ja, jag fick lite mer smak på toppmöten nu. Vi brukar ju fokusera mycket på bottenstriden här, men det var också väldigt kul att, att se två riktigt, riktigt bra lag och riktigt bra hockey. Men, men jag skulle väl redan på lördag ska jag ju ner till Malmö och se Malmö Rögle då, ett riktigt så ångestmöte. Så att jag tror att det, det kommer att bli mycket fokus på, på kvalstriden där och sen brukar ju topplagen få sitt under slutspelet där. Då blir det väldigt mycket fokus på, på dem. Stort tack för det och en fortsatt trevlig morgon till dig, Abris. Tack, detsamma. Och vi tar väl vid, det var ju full omgång ju. HV71 förlorar nu på hemmaplan. Man gör förvisso en väldigt tajt tillställning mot Timrå med 3-2. Men det är ju de här berömda fem poängen då. För att Malmö förlorade och man tog ju inte tillfället i akt och knaprade ihop lite pinnar. Nej, exakt. Det är ju det här vi har sett sedan september i princip. Och nu börjar ju också tiden rinna ut för HV71. Och det vore ju... Ja, vi kommer ju närmare nu ett kval. Och då blir det ju både damerna och herrarna på näst sista platsen och ett kval samtidigt. Så det kan ju bli tungt för föreningen bara överlag. Men ja, jag ser inte mycket i deras spel heller som talar för att liksom de kommer fixa det. Nej, de hade ju chansen nu. Modo förlora, Rögle förlora. De tog visserligen en pinne. Malmö förlora. Örebro vann visserligen, vände mot Leksand, vann med 2-1. Men Örebro har jag nästan räknat bort därifrån från den striden. De kommer nog klara sig. Så det är verkligen dags för HV att plocka poäng nu. Men det börjar mer och mer se ut som att de inte kommer ta sig över. Ja, och nu satsade man på Johnny Orzio. Han eller Dickov, vad, vad ser du där? Eh, Dickov tycker jag. Han har ju verkligen fått ett lyft. Eh, blev ju sidosatt i Frölunda, gick till HV och eh, har ju varit en av seriens faktiskt bästa matcher, eh, bästa målvakter statistiskt sett eh, sedan dess. Eh, nu stod ju Orzio igår och eh, han ger ju ett ojämnt intryck. Jag tycker man ska gå för Dickov nu. Mm. Ja, jag håller faktiskt med. Han har sett mycket tryggare ut i HV än vad han gjorde i, i Frölunda. Och har väl själv sagt det också, tror jag, i, i någon intervju att han känner att han har liksom hittat ett lag där han kan ja, vara den målvakten ut, vara den spelställen han vill göra. Jag har en take kring HV71. Alltså, mm. De är ju upprörda i stan, det är uppenbart. Mm. De, de liksom accepterar ju inte att det är andra raka säsongen där det ska men troligtvis bli negativ kval. Det är väldigt mycket fokus, tycker jag, på... Kent Norberg på ja, men så här, saker som kanske inte rör sporten här och nu. Att man kanske som HV-supporter ska släppa det lite mentalt. Och nu är det liksom 100% stöttning till spelarna på isen. För jag tror att det kan vara det som eventuellt avgör HV71 söder. Ja, det är ju väldigt viktigt i alla fall att ha liksom supporterna på sin sida. Och jag vet inte riktigt hur mycket det stör, men det är klart att det har, alltså spelar in. Absolut att det är en faktor liksom, att det är det lite splittrat liksom, och att man känner att, eh, ja, att det liksom inte finns det här genuina stödet eh, i ryggen. Det ja, känns ju också som att det är lättare sagt än gjort. Alltså, mm. Man förstår ju supporternas frustration. Jo, jo men, men en del ilska man får lägga undan och sen ja. kan man plocka upp den ilskan om ett par veckor när grundserien är färdigspelad. Då kanske man summerar det vad vet jag, elfte eller tolfte plats istället. Mm. Ja, fokusera lite på det som är nu och det ska ändå göras på isen. Liksom. Mm. Mm. Nej, det hjälper ju inte att kicka nubben nu. Liksom. Men vad skulle du säga? Du är liksom ändå så himla bra koll på, på trupper och sådär, att de är liksom den dyraste truppen då. Och sen så kikar du på namnen. Är, det, är man liksom överbetald eller är det så pass bra spelare som egentligen bara underpresterar? Ja, men det är väl många som har haft synpunkter på Kents lagbygge och att det kanske har plockat in en väldigt många meriterade och bra spelare men kanske inte fått dem att klicka tillsammans. Och det är väl 
det man kan ha synpunkter på att uppenbarligen så har ju inte det funkat som ett lag lika bra. Men spelare för spelare så ska de ju absolut inte behöva ligga där nere som de gör. Mm. Men det är klart spelarna har också ett ansvar. De har ju också underpresterat på isen. Ja, åtta matcher kvar har vi då. Här mm. för nästan alla. Vi får se om de eh, någon gång åtminstone kan vara kanske två eller tre poäng bakom. <laughs> eh, det blir väldigt spännande. Men det är alltid jämt om de där fem poängen då, upp till, eh, till Red Hawks. Eh, Lexan måste vi snacka om. Eh, vi har ju skämtat lite om dem eh, när de började live slutspela. Att det gick inte så där jättebra. <laughs> Och nu är det sjunde raka ja. förlusten. Förvisso blev det väl en poäng här då mot Örebro torsk efter förlängning. Men det går tungt för läxan. Man rasar ju snabbt i den här tabellen också när tre poängarna uteblir. Nu är man ju nere på en åttonde plats. Luleå passerar du. Mm. Ja, alltså sjunde raka förlusten. Ändå så tycker jag att gårdagen var ett steg framåt igen. Det tyckte Charlie Berglund också. Ja, mm. och eh, faktiskt nu, nu vände ju Örebro vann, Men om man bara ska försöka zooma ut och se bort från resultatet så tycker jag att man såg tecken på att Leksand var lite tillbaka i, i samma mode som de var när det gick så bra. Och, ja, jag tror nog att den där förlustsviten kommer brytas snart faktiskt. Ja, man åkte ju på en, en felaktig offside också eh, som, som Berglund eh, rätt skämtsamt eh, påpekade. Vad skulle han ta? Det var en uppekatt på linjedomaren och något nacksving. Men ja. det är glimten i ögat då, ska tilläggas. Ja. Inte hans bästa uttalande, men eh, ja, den var väl ganska solklar. Mm. Som det ser ut nu är en tänkbar åttondelsfinal också mellan Örebro och Leksand. Mm. Det har inte Leksand jättebra historia mot Örebro heller. Nej, och Örebro de, de är väl... på slutspel ju. Ja, just det, precis. Då borde man klara av det mesta. Ja, men Örebro är väl ett litet bogeyteam. Jag kommer inte ihåg exakt statistiken, men Leksand har haft jättesvårt mot just Örebro. Mm. Och, det... och Örebro 11 poäng, nu ner till kvarplats. Ja. Mm. ja, men som sagt, jag tror att de kommer greja det. Det är ju 11 poäng, ser vi. Och sen är det ju även tre lag där, eller fyra lag som ska passera dem. Så det räcker väl med att... Ta en seger till för att klara sig. Mm. Eh, och det händer ju rätt mycket kring Örebro. Eh, dels då sportsligt. Eh, det har ju eh, läckt ut att eh, Oskarshamns eh, forna målkung får man väl säga. Mm. Inte den här säsongen. Patrik Karlqvist han spelar ju inte heller igår mot Luleå. Men eh, att han har sagt ja då att, att spela med Örebro kommande säsong misstänker. Alltså förutsatt att Oskarshamn då trillar ur. Ja. Och det har väl inte mottagit sådär jätte. Det är bra kanske bland Oskarshamn-supporterna som menar på att fokusera du på att lösa ett nytt kontrakt med vårt lag här. Ja. Är det ett problem när det läcker ut att spelare liksom redan är klara med åtta, nio omgångar kvar och dessutom när man spelar i lag som sitter i skiten? Exakt. Det är det som är det känsla här skulle jag säga. Eller varför man blir liksom extra upprörd för att det här händer ju alla lag. Och, men är det liksom i ett Skellefteå som ändå ligger bra till och sådär och man vet att man kanske kommer byta ut en hel del spelare då är det kanske inte lika känsligt även om supportrar alltid kommer säkert bli irriterade. Men just i Oskarshamn som ska liksom kriga för sin, sin överlevnad och det är deras egentligen bästa spelare och han ska på ett kontrakt i 2028 liksom i förra året var det va? Um, så att det säger ju mycket om då att han liksom skulle helt plötsligt bara vilja sticka någon annanstans. Men sen vill han väl spela i liksom Sveriges högsta liga och skulle de åka ut så ja, då kollar han väl sig omkring. Liksom, så. Ja, han har ju varit en av SHLs bästa, allra bästa spelare de senaste två säsongerna in, inför den här. Mm. Sen har ju den här säsongen precis som för de flesta spelarna i Oskarshamn men han har ju underpresterat grovt inte alls levererat som man har hoppats. Nu går han ju dessutom skadad, vilket kanske eldar på supporternas känslor ännu mer. Att han kommer inte ens kunna vara med och göra skillnad. 
Men det är lite don't hate the player, hate the game här. Liksom, mm. att det är så branschen, branschen funkar på gott och ont. Ja, verkligen. Ja. Och det har också ryktats kring eh, GM, Stefan Bengtsen, att han ska tvingas att avgå. Det är en uppgift som har dementerats eh, av ordföranden Ulf Rolén. Det skedde igår till Free Play. Eh, men det är väl också meddelat att det ska komma en ny interim vd också. Eh, vi tror lösningen kommer uppskattas, slutsitat. Eh, så att det händer saker i Örebro. Ja, det måste man säga. Kunde det börja liksom skvallra som platsen på kontoret också. Så... Det säger fokus på fel ställen <laughs> under säsongen. Ja. Skellefteå städade av Modo med 7-3. Fick Modo käka upp CHL-förlusten möjligen. En imponerande insats av Skellefteå. Vad sa vi? Var det tio olika målskyttar på tio mål? Ja, exakt. Ja. Enligt uppgifter. Men jag har inte Enligt kollat. Uppgifter. Det var inte jättesvårt att kolla upp. <laughs> ja, men jag läste det på Twitter. Men jag ska veta. Okej, okay, om du läste på X som det nu heter så kanske det inte stämmer. Då. Jo, jag litar på mina källor där. Nej, men om det är så så är det är ju såklart kul eh, att de får igång många målskyttar i båda lagen. Men eh, Modo kom väl ut starkt. De gjorde väl 1-0 va? Eh, men sen så det höll väl Skellefteå i taktbinden ändå. Ja, jag kikade faktiskt på den matchen igår och det var ju egentligen Skellefteå för, mm. för hela slanten. Även om Modo ja, tog ledningen och sen eh, gjorde något, något försök. Men eh, jag såg de här lagen mötas innan uppehållet och då hade Modo liksom gått in i slutspelsmode och verkligen pressade och förtjänade och vinna mot efter Den här gången var det lite tvärtom. Modo som tog full pott förra veckan. Nio poäng som kan visa sig vara livsviktiga. De, de var inte riktigt lika påslagna den här gången. Och, ja, som du sa, de, de fick nog käka upp Skellefteås frustration från CHL-förlusten. Här för Skellefteå, det var glad hockey och mängder av poäng hit och dit. Mm. Ja, och inte torskat heller på bortaplan sedan 2 januari. Det är Oj. väldigt imponerande. Mm, det är ju nästan två månader nu. Mm. Ja, verkligen styrkebesked inför ett slutspel. Um... Där man kanske, jag vet inte hur brukar det bli om man kommer tre eller fyra nu till exempel med borta hemmaplansfördel. Det beror helt på vem man möter sen blir det väl. Ja det är väl den rankingen liksom vad man hamnar i grundserien mm. som ligger till grund för sen vilka matchups det. det blir i slutspelet. Mm. Så, men det är klart, kommer man i två då har man ju hemmaplansfördel hela vägen fram mm. till en möjlig final mot mm. ettan om det skulle bli så. Och Rögle har gjort tre mål i en och samma hockeymatch sedan Redline Offside togs bort. <laughs> det är känslan. Det räckte dock inte till tre poäng. Men man fick in en senkvittering av Rodrigo Abols mot Frölunda. Och sen var det torsk i förlängningen. Men då har man åtminstone brutit den negativa trenden. Jag vet inte hur många matcher vi kom upp i. Men det var väl ett tiotal åtminstone. Ja, Rodrigo Abols såg ut som att det var ett ton som släppte från hans axlar och han firade och slog i plexit och för personlig del var det väl första målet på 12 omgångar tror jag eller om det var 19 till och med det var väldigt länge sedan han gjorde, gjorde mål och jag tycker överlag att Rögles stjärnor såg lite piggar ut Simon Ryfors var väldigt pigg matchen igenom och hade väl några poäng också men blev ju förlust till slut ändå mm. Mot ja, men Frölunda som är ju, går ju som tåg. Ja, de gör ju det. Formstarka. Ja, otroligt formstarka. Eh, vi noterar också att Linköping slog Malmö med 3-1. Det är ungefär det vi noterar. Eh, och vi ska städa av Luleå och Oskarshamn ännu snabbare. Den matchen kommenterade jag. Ja. ja. 
Det finns inget att tillägga. Eh, Oskarshamn ger upp efter ett år. Ja, okay. Sen är det bara en lång transportsträcka. Vi kan notera att Fredrik Allard gjorde mål eh, sitt första dag. Han blev väldigt glad. Ett självmål. Det var, jag, jag sa också att det var ett självmål. Varför finns det inte självmål? Var det han sköt på en Oskarshamn-spelare? Ja, så tre av fyra Luleå-mål var att Luleå-spelare bara sköt på andra skridskor. Eh, men Oskarshamn kan säga att det kommer bli bekymmer om de spelar så här. Eh, slut på analys. Vi eh, har resultattabell eh, nästa omgång innan vi ska ta oss till Knäktas eh, lista och den ser ni här, det är lördagshockey, läxan kan de bryta den där negativa trenden eh, då har de möjlighet att göra det mot eh, Luleå och sen misstänker jag att det blir en tuff eh, kvällsmatch där för Oskarshamn då uppe i Skellefteå nu till listan och den handlar om spelarna som har ryckt upp sig mest efter nyår. Eh, och då är det ju listguron här, eh, ja. Jonathan Gruvan eh, Knäckta. Det står Kekta här men jag säger Knäckta. Eh, och då är det topp fem som gäller då. Vad hittar vi här? Eh, ja, Filip Hollander. Glödhet har hittat målformen. Ja, där har vi till och med siffror på det. Åtta mål 2024. Jag tror han gjorde en poäng första tolv omgångarna. Eh, har ju kommit hem eh, till Sverige efter två år i Nordamerika. Det var en omställning till Storink, spelet i SHL och så vidare. Han var glödhet för övrigt på försäsongen också, men <laughs> fick det inte att stämma. Men nu har han verkligen eh, vaknat till liv eh, liksom hela Timrå egentligen som har haft ett bra 2024. Du, eh, nu kommer jag väl rätta upp halva norrlarna men betala om att byta klubbmärken. Är det två liksom underkokta broccoli-skivor eller vad är det för någonting? Eller är det tallar? <laughs> tallar? Det var faktiskt inte utan tallar. Det var faktiskt mer likt en broccoli liksom. ett träd än en tall. Förlåt alla timmen så ja, var. Det, var bara en det här kommer bli, <laughs> kommer bli rubriker. Nej, det där är ett klassiskt klubbmärke som jag gillar. Ja. Det, jag strid för. det är bra att sätta ner Det ska vara lite fulsnyggt. Ja. ja, men det är det ju. Definitivt. Ja, Hollander i alla fall. Tillbaka till listan. Hollander på femte plats. Vem ja. har vi på fjärde? Jo, det är Fredrik Dickow. Ja, han som vi var inne på här tidigare. Vad fick han inte stå senast då? Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte full koll på om det var någon skavank eller om det bara Ortio var namnet för dagen. Dickov var på bänken i alla fall. Men här ser vi räddningsprocent 92,60. Han var nere på 89% i Frölunda när de ja, värmade in en annan keeper och han gick till HV för att få en lite ny start. Och det har ju faktiskt gått så pass bra så att han faktiskt har belönats med ett nytt tvåårskontrakt. Säger väl en del också om hans lyft. Mm. Vi tar oss till tredje plats. Malte Strömvall, eh, stjärnforwarden i Frölunda. Eh, och, ja, men väl en, kanske, en av de största stjärnorna just nu skulle jag säga i alla fall. Ja, verkligen. Han gjorde ju hattrick på under tio minuter här för en vecka sedan eller något sånt. Igår också glödhet avgjorde förlängningen med ett läckert solomål. Han har väl egentligen, jag tycker inte han var dålig under hösten heller, men han fick ju inte ut det i... Poäng. Man såg att klassen finns där. Framförallt liksom i powerplay ska han göra skillnad. Men puckarna trillade inte riktigt in. Han fick lite nätkänning i landslaget där i december. Och sen nu efter nyår så har han ju fullkomligt exploderat i Frölunda. Och han har ju fått bra kemi med en kille som vi kommer till längre fram här på listan också. Mm. Och det är inte på andra plats, för där tar vi oss till Skellefteå och backen Jonathan Podas. Åh, fina siffror ändå med 7 plus 11. Ja, eh, näst flest poäng faktiskt i SHL efter eh, nyår. Det var Oskar Lindberg som har gjort fler och bodde sig back också, ska vi komma ihåg. 
Men vi har ju blivit bortskämda och vana vid att han snittar en poäng per match ungefär. Och han har spelat VM tre senaste åren. Inte fått vara med i landslaget en enda turnering av de här tre turneringarna i år. Och var lite svagare under hösten. Stod inte riktigt att känna igen. Jag vet att han inte själv var helt nöjd med det. Men nu har han börjat komma igång också. Framförallt är han arg på isen. Och då är han som bäst. En arg podas är en bra podas. Ja, han kommer bara bli argare ju hetare matchen. Kan han bli tillräckligt där för att bråka sig in i en VM-trupp? Ja, ja, men absolut. Det är ju en landslagsturnering till inför VM. Och, eh, han kan absolut få chansen där. Och väl där kan ju allt hända. Men sen, eh, sen är väl inte han en som kommer göra lika stor skillnad i en VM-turnering ändå. Utan han är ju nere kring kanske sjunde back eller tredje backpar där för att vi förhoppningsvis får in några andra storfräsare från Nordamerika. Och sen, ja men du hintade lite och det, det är ju Mikael Roma då såklart som, som många tänkte sen när han gick till Frölunda att ja okej, okay, det där var det var lite desperat move kanske att plocka eh, liksom eh, en, en formsvag spelare från Modo men Ja, han har ju motbevisat alla. Ja, jag får väl själv sätta på dumstruten också där. För jag var lite tveksam och trodde inte att lyftet skulle komma i Frölunda baserat på vad han visade emot under hösten och även eh, föregående säsong i Leksand också. Han hade ju varit jättebra där under sitt första år men sen har det varit för mycket djupa dalar vid sidan om hans höga toppar. Men han hade lite skadeproblem i Modo och fick ingen kontinuitet. Passade inte helt in i, i, i Modo spela heller. Så det var väl en win-win att göra sig av med honom och få en slant. Och Frölunda har ju absolut haft supernytta av honom. Han har kommit in i första kedjan med Malte Strömvall och Max Friberg och nio poäng på fyra senaste matcherna tror jag. Ja, superkemi med just Malte Strömvall för Roma är den här snidaren som kan hitta fantastiska passningar och så har de snipen i Strömvall så eh, det har varit ett succédrag. Men skulle du säga att Strömvall just kanske har fått sitt lyft, att han också är med på listan tack vare just Mikael Roma? Absolut, mm. det är en bidragande orsak att de har fått så pass eh, mycket kemi. Det här var ju en, som ja, ska man vara efterklok att den eh, saknade pusselbiten som har kommit in nu eh, Frölunda fick ju tyvärr Gustav Rydal skadad säsongen ut. Men här har ju visat sig vara en fullvärdig ersättare på centerpositionen. Och ser vi på bilden här exemplariskt hur han bär hakräm och halsskydd också. Mm, det måste man verkligen säga. Det är inte många som gör det. Det är helt ärlig. Ja, verkligen. Ja, det, var, det är inte höga förväntningar på SHL-stjärnor att de bär upp utrustningen på ett korrekt sätt. Nej, men det är inte alla som bär dem som en polotröja där. Det är sant. Tack för listan. Eh, jätteintressant mm. eh, att se vilka som har varit bra här efter nio året. Eh, nu har vi ny gäst. Vi säger god morgon och välkommen tillbaka till Almen Bibic. Hur är läget? God morgon. Tack så mycket. Det är bra. Det är bra. Hur är det med er? Bra ändå. Jag har konstaterat att det är löningsfredag. Ja, härligt. Härligt. <laughs> ja, du, du kanske inte var lika nöjd med Nej. ditt saldo Nej, men jag, jag, är ju, jag har ju eget bolag nu Så det är, inte, det är inte riktigt så det funkar Utan man får skicka in till revisor och, och ta ut Så att det är inte lika kul här utan Det ligger på mig när jag tar ut lönen Ja, jag känner igen det Jag har också eget bolag Jag brukar också alltid missa Så att jag, jag, jag ska okay. vilja erkänna att jag inte fått lönen Men, men jag, tror att den, jag tror att den kan bli rätt bra Du sprider glädje till oss andra ja, Exakt, ja, exakt. Ja. Ehm, hur, hur var det på jobbet igår då, Bibic? Vad, vad spanade du in? Vad tyckte du om gårdagens omgång som helhet? 
Jag satt och spanade HV, HV Frölunda eh, satt jag titta. Eh, eftersom jag ska göra HV eh, nu eh, framöver. Nej, det var inte HV Frölunda utan det var Rögle eh, Frölunda. Förlåt mig. Så jag satt och tittade på dem lite och scout och sen ska jag sitta här nu hela morgonen och titta på matcherna igen för att eh, få med en bild. Sitter jag på HV Timrå så jag tittade på dem parallellt. Ja, hur många matcher pallar du att se parallellt? Löser du mer än två, eller? Man tittar på två, men det, det är svårt, tycker jag, att få någon riktigt bra bild. Och sitter man nu på morgonen och då eh, stänger man av allt. Och så tittar man på, på matcherna igen. Och sen sitter man och tittar på all form av statistik och tar ut grejer. Vi har ett jättebra program som heter Sportlogic. Där man kan ta ut avancerad statistik och så kan man försöka väva ihop det med matchbilden. Och försöka få mm. kolla om man är rätt ute eller om man är fel ute. Och så vidare. Och det verkar ju vara en, en del nerver om vi tar bottenstriden då kring eh, HV71 såklart som liksom aldrig, de knaprar ju liksom aldrig in några poäng till och med när Malmö förlorar så, så torskar HV och det är fortsatt de där fem poängen. Eh, ser du ändå att de har en möjlighet att kunna eh, men, ta sig förbi Malmö, Rögle eller Modo eller är HV där de är så att säga? Jag tänkte ju det, jag tänkte ju det och följde matchen igår och man skapar en hel del chanser men man förlorar på en för dålig målvakt. Tycker jag, och det har man gjort under hela säsongen. Där målvaktsspelet inte riktigt har varit där det ska vara. Sen vad är hörnan, vad är ägget? Man har ett försvarsspel som gör en målvakt eh, för svag också över tid. Sen har man fått in någonting riktigt bra i, i Dickov. Eh, det har man. Han har verkligen kommit in med, med en ny energi. Så han har ju kommit. Men Ortio är inte eh, där han har varit. Visst, han flaxade till eh, i fjol i slutet där och verkligen presterade bra. Men annars så det är för svagt. Men hur tror du att man resonerar igår? Vi diskuterade lite här innan när man ställer Ortio ändå istället för att spela Dickov som ändå har varit bra och tagit en del segrar med HV. Ja, men det handlar nog om att inte bränna ut Dickov heller utan hålla honom fräsch och spela. Han har inte spelat så jättemycket och det finns en helt annan tålighet i Ortio tänker jag och ge honom någon match för att komma här, här längre fram. Så det, det är väl så. Sen vet man aldrig, det kan ju vara någonting som vi heller inte vet med, med skador eller skavanker om man får hålla tillbaka. Men, men Almen, du är väl gammal försvarare va? Är du inte det? Jo, det är jag. Ja, är du inte lite hård mot målvakterna här? Är inte det liksom det kollektiva och backuppsättningen som också ska leverera, tänker jag? Men jag håller med. Jo, visst är jag lite hård. Det är jag. Och det var det jag sa, liksom, vad är hörna, vad är ägget? Man har haft ett försvarsspel som inte har gett... Titta vad Luleå gör med sina målvakter över tid. De får dem att se bra ut genom ett bra försvarsspel. Likaså Växjö. Så någonting där framför måste man också göra för att ge målvakter rätt skott. Så det, är, det har också varit ett för svagt försvarsspel över tid. Så är det. Du, om man ser ur ett Oscarshamns perspektiv. Vilken klubb ska supportrarna och laget Oscarshamn hoppas på att få möta, tycker du, i ett negativt kval. Vilka har de bäst chans mot? Jag tror vilket lag som än får möta Oskarshamn kommer tycka det är jäkligt tufft. Det blir en enorm press eh, i och med att Oskarshamn är där de är. Eh, jag tror får de möta Rögle så kan det bli jättejobbigt för, för Rögle BK i och med att den klubben med sådana enorma förväntningar som kommer hamna där i ett kval. Jag vet själv, jag har varit i kval nedåt och det, det är jätte, jättejobbigt för Malmö har det ändå eh, tittar man på Malmö så har man all, alla har placerat dem där nere 
sedan innan. HV har haft en så lång, lång startsträcka med att försöka ta sig tillbaka. Nu har Modo börjat dra iväg. Så jag tänker faktiskt, skulle Rögla hamna där så skulle det vara jätte, jättetufft. Så jag vet att det skiljer enormt mycket på om man tittar på innan som spelar kvalitet budgetmässigt. Men i ett kval så är det inte lönekuvert som möts utan det är spelare och det som händer, det mentala spelet mellan öronen kan vara jättejobbigt mm. för, för de som hamnar där. Kan du som tidigare spelare sätta lite ord på mentala pressen att spela ett negativt ja. kval med, med allt vad det innebär för ja, kanske kanslipersonal och hela liksom klubben? Man skäms, man gör det, man har satt klubben i, i det läget och nu ska du få höra när vi möter Bikhalskoga och jag sitter i i omklädningsrummet i, på de här bänkarna, du vet åker till ett hockeysvenskt lag, då var det ju som SHL-lag och jag får ingen saliv i käften för att jag är så nervös, jag tycker det är så jobbigt att, du vet, när du är helt torr och man liksom bara försöker skapa saliv det var, det var någonting för jag och då kände jag, fan det här är på riktigt eh, det här är jobbigt så att det är väl på något sätt att försöka men, sätta men ord på, jag fick ingen liksom saliv pressen och, det, och att man känner att det är jobbigt kunde man liksom kanalisera lite på det och att man ändå ryckte upp sig just för, som var bara, knäckta var inne på var... också med att så här, det handlar om folk som kanske förlorar jobbet, det handlar om ja. eh, spelare med familjer som kanske inte kan vara kvar, de ska byta ort, de ska byta klubb alltså det, blir så, det blir så mycket som helhet ja. Ja, jag tyckte det var mer jobbigt det var, ingen, det var inte någon som kom och sa det till mig Men jag tänkte faktiskt mer på det, det var folket runt om Vi spelare Vi får nya klubbar Det finns det är bara att flytta på sig Men det är folk på kansliet som måste gå På grund av att man har varit för dålig Så att man påverkar i deras framtid enormt mycket Så det tyckte jag var Det var det jobbiga Och det, det var någonting man bar med sig Och så möter man Kaskoga då som har en det var ju Theodor Lennström på väg upp. Jag hade ingen aning vem det var. Och han bara flög fram. Eh, och så var Eitzel i det laget. Och det gick inte att ta pucken av honom. Och jag tänkte bara, men är de bättre i hockey än svenskan än vad vi är i SL? För det var, alltså den där första perioden, den var tuff. Så att det var, det är ju folk som är på, på väg upp också. Ett vinnande lag som har extremt bra spelare som kommer bli stjärnor i, i SL. Så att det var, jag tror vi vann med 4-0. Men det var inte 4-0... Uh, säkert om jag säger så utan det var hela tiden nära att tippa över för dem också så det var ja, jag tyckte det var jättejobbigt det ska vara helt ärlig mm. Ja, du, du kan ju relatera till det men, men det måste ju vara skönt sen då nu när du är på liksom andra sidan då i, i tv-svängen då kan du ändå se någon liksom njutning i att som, som expert få uppleva den här ångesten eller blir du bara påminn om det du själv har varit med om Nej, men jag tycker det finns en, f- en härlig dramatik i det och den här svenska modellen att det byts ut lag och att det, att det står så mycket på spel. Jag tror ändå att det, det är det som för fram eh, utvecklingen, att man ska bli bättre. Nu ser många så negativt i det här, men man får, man får inte glömma bort att det kommer upp ett, eh, ett lag som kommer få in en, ett gäng massa miljoner till sin kassa som kan utveckla sin verksamhet. Så att, eh, jag, gillar det. jag gillar det. Sen har jag en enorm förståelse och respekt för de som hamnar där att det är tufft och jobbigt. Men jag tänker, kommer man bara stärkt ur det, det är en jäkla bra erfarenhet. Jag tänker på Kollar i fjol mot, mot Brynäs. Jag tror han växte enormt mycket som ledare och har varit där med kniven mot strupen. Det är sådana lägen du testas. När du har sju, åtta raka, du testas inte lika mycket då. Och du ligger i toppen av SL. Jag har en enorm respekt för de som ligger där, för det är de som gör hantverket bäst. Men ibland är det bra att testas. 
Eh, en annan eh, evig debatt i huvudtacklingarna och avstängningarna. Eh, det debatterades ju rätt flitigt förra veckan. Eh, vad är din åsikt där? Har det, liksom, har det blivit värre ligan tycker du? Nej, det är väl bara kanske att vi... Jag tycker bara det... Man tar inte beaktning någonting till den som blir eh, tacklad. Vi, jag tänker på Niederbach eh, Rindell. Niederbach gör typ vad som helst för att, und- för att kollisionen ska bli så svag som möjligt. Han drar till och med i- ihop sig och han fullföljer liksom inte med någon kraft uppåt eller någonting. Ändå åker han på ett gäng matcher. Och vad han hade kunnat göra i det läget det är ju faktiskt att svänga undan åt höger. Men då kan ju bara Rindell ta pucken upp i banan. Då får inte han spela mer. Som tränare vill man ju sätta stopp i speciellt på linjerna som man inte kan bära fram puckarna. Så att det är eh, det är en tuff det är en tuff, det var, jag tycker den, den är svår. Man vill inte se skador på spelare. Det vill man heller inte. Så den är, den är så här jättesvår. Sen har vi ett regelverk som jag tror är hårdast i världen eh, på de här frågorna. För att vi vill få bort de här smällarna. Ja, de rösterna man hör är ju oftast alltså samma åsikt som dig att tacklingsmottagaren också har ett stort ansvar men regelverket ser ut som det gör med huvudtacklingar. Ska man förändra regelverket eller hur i och med att det är så pass många som till och med alltså lagets egna trä, tränare som har blivit drabbade av en skada på en spelare brukar säga att där måste han skydda ja. sig bättre. Ja, men där borde man göra någonting. Jag har en enorm respekt för Ante faktiskt när han tar den vi sitter i studion då, jag, Niklas och Granqvist. Och att Ante säger det när Niklas ställer den här frågan. Eh, liksom bara, ja. Han hade kunnat spela enkelt och säga att han inte sett någon repris, bla bla bla. Och vill inte svara på frågan. Men han, han tar den och det tycker jag är att föra svensk ishockey framåt. Det tycker jag. Och det är helt klart att vi borde titta på någonting som kan... För det här, just nu har det blivit eh, lite felviktigt, tänker jag. Det är nästan så att du kan samla poäng på att... Vet du vad? Båda ner huvudet, kör in i slottet, tar en smäll för laget. Du kommer få en huvudtackling. Då får vi fem minuter. Nu, nu hårdrar jag det. Men det är ju... Ibland får man ju ta ett eget ansvar också i det hela. Mm. Eh, snart är det slutspel också. Eh, av det du har sett hittills i årets SHL. Vilka lag tror du kommer dra nytta av att det blir slutspel med liksom högre intensitet i matcherna och kanske lite mer fysik? Färjestad känns ju ruggigt välbyggda De har ju båda delarna Jag tänker även Växjö Man har ju Emil Silvergård Så jag ser rätt bro nu Som man kanske inte har sett så mycket nu På säsongen Han kommer ju komma med till sin rätt Och få använda sin kropp mer Och det blir mer anpassat för honom Så att det är jag menar, Längre fram i ett slutspel Ser Emil sätta sig på Tomasek över sju matcher. Bara den. Eh, och det, det kan ju bli hur spännande som helst att följa den matchen i matchen. Så att det är. Eh, det tänker jag. Ändrar man mentalitet och kanske till och med lite taktik när det är slutspel? Eller tuffar man vidare på, på det man har gjort bra i grundserien? Man tuffar vidare på mycket det man gör. Man ändrar inte, men det, det, det kan ju bli matcher i matchen som jag sa innan med Silvergård och Marsik. Man sätter dem på varandra. Man bemäser saker. Över längre matcher också. Så att det inte är glömt till nästa utan man kommer ihåg att ja, men vi två har haft det. Ja, det blir mer personligt. Eh, ja, det blir det. Så man tar med sig mer personliga saker som man kan dra, dra vinster av. En hetta höjs i, i, i arenan genom att det kommer mer folk. Domarnivån. Eh, man släpper på mer saker. Så att spelet blir ännu mer intensivt. Och där kommer vissa falla bort. Och det kommer andra kliva fram och tänka, oj vart han var. Jäklar vad bra han var i. 
i slutspelet. Så det är ju så här hur kul som helst. Jag bara väntar på att eh, det ska dra igång. Kviborg har varit lite kritisk till Leksands uttalande om att de började träna på att spela slutspelshockey redan för en åtta omgångar sedan. Och därefter har de förlorat. Ja, de har ju tränat på att förlora matcher. kan man säga. Alltså, ja, men så att du tyckte ju att det, det uttalandet var att liksom tappa fokus lite på grundserien. Men ja, man har ju hört det förut att man ska liksom börja förbereda sig på slutspelshockey och så vidare. Vad tycker du om det uttalandet? Men det har ju slagit lite fel. Inte lite fel utan det har ju slagit helt fel. Eh, det har det. Och tajmingen har ju blivit fel i och med att där någonstans efter det så har ju toppspelarna bara... De är inte på samma nivå. Elvenäs eh, så åker inte runt som en rund miljon längre och gör precis det han vill. Utan nu har det börjat ta Så att... Ja, läxan, det är... Eh, jag såg inte riktigt den komma att det skulle ta stopp eh, så hårt och att offensiven skulle... Ja... Ja, alltså man har en del att torska på sånt uttalande. Framförallt om det inte ens blir slutspel, tänker jag. <laughs> om man inte räknar, räknar de här åttondelsfinalerna som ja, men det är väl ett halvt slutspel. Då. Mm. Ja, så att, eh, ja man, fallet blir långt. Eh, vi måste gå vidare tyvärr snart här, Bibic. Men eh, till sist då, eh, om du får dra till med en målvakt som du tror blir slutspelets eh, MVP. Vad, har du något namn som poppar upp direkt? Alltså MVP hittills tycker jag har varit Marcus Högberg. Men hur länge kommer han orka hålla den här overkliga nivån, tänker jag. Och någon som har kommit tycker jag efter jul är ju Lasse Johansson som har börjat hitta nya höjder. Eh, det rutinerad, gammal, eh, har hamnat i ett perfekt mentalt tillstånd. Så jag tror faktiskt Lasse Johansson med, med ett vässat frölunda. Med all respekt för att Marcus Högberg har varit och är och har burit sig. Men så här, hur länge orkar man överprestera så och vara så jäkla bra? Medan Lasse har, han kommer nu. Eh, så att jag tänker... Lasse Johansson. Mm. Två bra målvakter. Eh, tack för det eh, och lycka till med, med kneget imorgon då. Tack så mycket. Hoppas ni är med oss. Bra. Eh, det var eh, Bibic. Det är alltid intressanta tankar från honom. Eh, och eh, på tal om intressanta tankar, då är det dags för Steven Lee. Ja, god morgon hockeyänget. Eh, dags för slutspurt i hockeyhalsvenskan. Brynäs har väl egentligen gjort sitt och seglat iväg som ohotad etta lite som väntat. Sen är det huggsex om andra platsen med Mora och en trio 08-lag. Varav två gör upp i Skania-rinken ikväll. Djurgårdsupporterna har väl någon relativt välkänd ramsa om gamla AIK-hjälten Matte Alba, att han inte har någon näsa. Jag vet att när jag var liten så anordnade de skattjakter efter den där snoken på hovet. Jag vet inte om de gör det fortfarande. Men eh, han har hur som helst en son, Emil Alba, som nu med spelar i Södertälje. Och han har i allra högsta grad en näsa och en näsa för mål dessutom. Hängt hit 14 kassar den här säsongen och ofta öppnat målskyttet. Eh, Djurgården eh, är notoriskt blek på bortaplan och om det nu blir så att... Eh, Krigen inte kan spela igen så brukar det se lite si och så ut. Man förlorar mycket teckningar och tappar initiativ och så vidare. Så jag ska inte bli förvånad om Södertälje rivstartar och tar kommandot. Och att jag då testar Emil Alba som första målgörare i matchen. Kombinerar ihop det med Djurgårdens powerplay-specialist Olle Liss. Stängt in två puckar mot Södertälje hemma på hovet inom nyårsskiftet här för att det var och ja, han är väl den som ska göra det i powerplay eh, tillsammans med Klasen då. 
Eh, total odds 46 gånger pengarna eh, kan vara värt att testa tycker jag. Och eh, sen får vi väl hoppas att eh, alla supporter kan hålla sig. Tack för det. Eh, Steven Lee, eh, Hockeyallsvenskan. Eh, det är ju superfredag. Eh, bara en sån sak. Eh, onsdagens matcher så noterar vi att Brynäs ändå vann till sist borta mot Östersund med 6-4 trots att eh, Mardum start här för målvakten Jared Corot. Släpper de två första puckarna? Aj, aj, aj. Alltså, ja, gud, det är ju allt annat än vad man hade önskat sig. Ja. Ja. Det gick ju bra ändå. Ja, som tur. Jag, jag satte på liksom där när det plingade 2-0 och bara, vad är det som händer liksom, mot Östersund som inte är ett topplag, om mm. man säger så. Men ja, det var väl skönt att de löste det för, för hans skull också. Då, ja, kanske. Det ska bli spännande att se. Han lär väl få fler chanser att visa upp sig här i grundserien också. Men Damian Klara ser jag just nu som Brynäs första val in i det här spelet. Mm. Mm. Vi hade ju Anton Blomqvist med oss i tisdag så var det ja. ju lite eldigt där äh, äh, kring äh, om det nu är en myt eller inte att man oftast gör dåliga matcher efter urladdningar i derbyn. Mm. Det tyckte i alla fall Anton Blomqvist. Jag hade väl mera kanske statistiken som jag tänkte på och här tyckte jag det var väldigt tydligt att det saknades energi. Absolut, jag håller helt med och ja, det hade varit lättare kanske att liksom inte säga att det var en myt och sen åka liksom och, och torska ett, en match efter ett derby men eh, det verkar stämma liksom att man eh, får någon slags urladdning eh, när man vinner ett derby då, till matchen efter och nu lyckades faktiskt inte dock Djurgården vinna sin nästkommande match för det brukar väl vara så också att de som förlorar ett derby brukar vinna för att de ska lite ge igen. Ja, och Djurgården som, som ändå mm. hade väl öppen kasse eh, från John Dahlström valde att spela och som blir en mm. spelvändning och som går mora i, i kapp och sen vinner den, den måste svida rejält. Alltså. Ja, det var en hel del slarv tycker jag från Djurgården som eh, man har sett lite tendenser till nu efter jul eh, och samma sak i straffläggningen också det var ju liksom anmärkningsvärt eh, dåliga straffar skulle jag vilja säga. Bara tre träffar var väl ett, en på kassan och två liksom när man missar pucken. Så det är väl under all kritik. Sen gillar jag det här draget som Amtuna. Det har man sett några gånger ändå att man vågar. Men att ta målvakten när man har fyra mot tre i en förlängning. Ja, eller hur? Det blev ju en snackis här här om året när Timrå och Ante Karlsson gjorde det i spel liksom tre mot tre för att spela fyra mot tre. Men det känns ju som ännu, man får ut ännu mer av det att göra om man har fyra mot tre och får spela fem mot tre. Absolut. Så är det. Superfredag noterar vi. Knäckta skickar vi till Södertälje. Södertälje Djurgården som är en av höjdpunkterna i kväll. Jajamän, dit ska jag. Härligt. Nu ska vi ta bumper faktiskt. Vi ska ta oss ut i hockeyvärlden. Ah. Och det gör vi så gärna. Det här är ju lite favoritinslag i hockeymorgon. Och vi tar oss till... Tyskland, det är väl nästan gamla DDR va, i Dresden, eller? Vad säger du Johan? Vart i Tyskland befinner du dig? Jag befinner mig i, god morgon, jag befinner mig i Dresden. I DDR kan man väl säga. Gamla. <laughs> det är, visst är det gamla Östtyskland va? Jajamän. Du, hur hamnar man som hockeyspelare i, i en stad som Dresden? Och i, i, är det, heter det Bundesliga också i hockeyn eller i andra divisionen? Zweite Bundesliga? Ja, det heter Del Zwei heter det. Bara tvåan, helt enkelt. Ja. Hur hamnar ja, man där? Hur hamnar man här? Gick vi från Leksand till AIK till Österrike och sen hit. Så spiralen har väl gått spikrakt neråt, men... <laughs> det går bra ändå. Men du, eh, 
Tyskland är ju ett jäkligt härligt idrottsland. Eh, det ser vi på, på många sporter, även inom ishockeyn. Eh, hur skulle du säga är intresset eh, för, för andra ligan i Tyskland? Är det, är det mycket bira och halsduka på läktarna och bra drag? Ja, men det är ganska bra. Vissa lag har jättebra ställ och vissa har väl lite sämre. Men fotbollen är väl det som är störst. De har väl tredje liga lag här som har 40 000 på, på läktaren så fotbollen är mycket större ska jag väl säga. Eh, om vi tar hockeyn då. Eh, vad, hur är statusen på, på ditt gäng, Dresden? Hur, hur ser säsongen ut och vad är målet? Eh, ja, målet är väl att ta oss till pre-playoffs heter det. Eh, det har varit en, t- en hyfsad tung säsong den här säsongen. Så det är fyra matcher kvar så vi måste vinna minst tre för att ta oss dit. Hur många lag är med i ligan och hur ser liksom slutspelsformatet ut i så fall om ni tar er dit? Det är 14 lag så 11-14 kvalar neråt. Och resten spelar någon form av playoff. Så 1-6 är vi klara och Sjuan till tian spelar pre-playoff. Ja, men påminner lite om det hockeyallsvenska formatet ändå. Eh, ja. Ni är ju ett gäng, ett gäng svenskar också, tänker jag. Eh, vad, vad har du för trevliga svenska lagkamrater? Jag har en Dalmas Suvanto och så en från Karlskrona, Simon Karlsson och så en från eh, Karlstad, David Rundqvist. Hänger ni mycket svenskarna tillsammans där eller hur ser det ut? Ja men det gör vi. Det blir väl, man är väl mycket med varandra på rinken och utanför. Jag vet inte, de har, någon har familj och sådär så det blir väl inte så mycket men eh, på rinken blir det väl varje dag. Hur är din tyska? Eller pratar du engelska där nere? <laughs> ja jag pratar engelska, den är halvknackig. <laughs> du, eh, om du skulle liksom sätta din klubb i någon form av liksom svenskt perspektiv vad, vad, vad håller klubben och di, er division för, för nivå? Det är så svår, svårt att svara på det där för det är så annorlunda på något sätt men jag skulle vilja säga botten, mitten, allsvenskan kanske mm. och topplagen här skulle väl inte ge bort sig de skulle väl vara med i Topp 6 kanske alltså svenska, men bottenlagen skulle ha problem, tror jag. Och du har ändå varit ett, ett, ett par säsonger nu i, i Tyskland. Uppenbarligen är det ju någonting som får dig att stanna kvar. Vad, hur är liksom det tyska hockeylivet? Nej, men det är bra. Det är skönt, tycker jag. Det är, det är lite annorlunda från, från hemma. Så där, och, men... Sen när man är på import här så det är det ganska stor press att leverera. Och... Jag tycker det är... Jag vet inte, det, väl, det får väl mig att gå igång lite och, och sådär så. Men det är lite mer avslappnat med, ja, med kulturen, att man, man dricker. Det står ett flaggbärs efter matcherna och, och sådär. Det är ju annan kultur liksom. Vad gör du när du inte är på träning eller match då? Vad, vad finns det att titta på, Dresden? Ja, nu har jag varit här ett tag så jag har sett det mesta. Men ja, inte så mycket egentligen. Jag brukar väl ja, komma hem och vila och... Jag är en person, jag klarar ju bara vad jag en sak i taget. Jag kan inte göra massa saker. Så. Ska jag börja gå ut och hålla på och uppleva saker, då kan jag inte spela hockey, känns det som. <laughs> hur, hur ser det ut ekonomiskt då? Tjänar du bättre där än vad du skulle göra i säg, allsvenskan i, i Sverige? Jo, men det gör jag. Man tjänar väl, det är väl nettopengar här, så 
Men man tjänar bara pengar i åtta månader. Men det är mycket, alltså nu känner jag ju inte dåligt när jag var i Sverige heller. Men här står de ju för allting, för bil och boende och, och sådär. Så det blir mycket nettopengar. Finns det några tankar på att liksom försöka ta sig upp ett hack och, och spela i högsta ligan i Tyskland? Eller är du förnöjd i, i Dresden? Ja, jag har det bra här. <laughs> har du blickat mot något annat land som du skulle vilja testa innan hockeykarriären är över? Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Inte direkt så där kollat. Uh, nu har jag varit här och jag ska vara här ett år till. Så... Sen kan, jag, kan man ju ansöka om tysk pass när man har spelat här i fem säsonger. Så då räknas man inte som import. Så då går man väl ner och spelar back de sista åren. <laughs> Kanske blir tysk istället för norrbottning. <laughs> Exakt. Du, Johan, följer du svensk hockey någonting? Jo, jag följer, ja, men jag kollar mycket, mycket hockey. Och bland dina tidigare klubbar då, AIK, Leksand och Luleå, är det något lag där som ligger lite extra nära hjärtat? Oj, det här är tufft. Men <laughs> ja, jag är ju norrlänning så Luleå ligger väl med mig nära hjärtat. Men jag hade bra, jättebra tid i Leksand med att gå upp två gånger och, och sådär. Så jag gillar Leksand jättemycket också. Och AIK hade jag ju hur kul som helst även fast vi var helt värdelösa men... Så, var men, du där pandem- var det pandemisäsongen eller? Jajamän. Ja, den, den, den minns jag tyvärr. Men du fick ändå ihop några pinnar där. Men, ja, ja, det, det man tänker kring där var ju... Alltså, vad hade hänt om ni hade spelat klart den här säsongen? Hade ni grejat det där, tror du? Nej, jag tror inte. Så det hade blivit kval mot Väsby mest troligt. Så det hade ja, väl också adderat till lite ångest. Mörkt. Vilket jävla mörker Det var, Nej, det var tufft som fan Men i slutändan så vann ju vi på något sätt Kan man ju säga precis, ja, det, precis. Blev ju, det blev ju en vecka ute på stan Där i Stockholm som vinnare Var det några krogar öppna ens då? Jag tänker man stängde väl ner allt med covid De hade ju inte stänga Vi var ju snabba dit och så lämnade vi inte på en Underbart. Du, till sist då, vad, vad, vad händer framöver där? Är det, hur många matcher är kvar? Och du sa själv att det har gått lite sådär. Du har gjort en bra säsong, men, men, men laget kanske lite sämre då. Det, det finns ändå saker till att, att spela för, eller? Ja, fyra matcher kvar nu så ska vi försöka vinna alla dem så är vi i det där pre-playoffsen. kan vara som helst ändå, tror jag. Det är, det är, jätte, det är en jämn liga i år. Det är, alla lag är ju rätt bra så. Toppen, stort tack att du var med oss från Dresden och lycka till med din vidare tyska hockeykarriär. Jag hoppas personligen på att du får det tyska passet också. Ja, tack så mycket, det hoppas jag. Gott så, härligt att snacka. Nu ska vi runda av. Vissa ska åka och jobba. Jajamän, vi om 15 minuter. Ja, och jag har jobbat klart för idag. Ja. Jag har lite, jag lite grejer kvar. Ja. Nu ska jag bara till och ge mig själv lön. Oh, perfekt. Mm. Tack, Nekta. Tack själv. Och tack mm. till er som har lyssnat och tittat såklart. Det ska ni göra på tisdag. Då har vi en jätteintressant gäst, Johan Hedberg kommit. Ja, så det blir mm. jättekul. Så han ska vi snacka med. Det blir jättekul. Vi ses då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.